0: Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. Bienvenue dans ce 22e épisode de Chromebook on Live, l'émission référence sur YouTube en direct francophone autour des actualités Chromebook et Chrome OS. Là, je vous ai balancé tous les mots-clés possibles et inimaginables. J'espère vraiment que vous allez tous très bien. Ça fait longtemps en fait qu'on ne s'est pas retrouvé dans le cadre de cette émission. Je vous le rappelle, on avait fait un live de la conférence Made by Google et je reviendrai là-dessus. Mais c'est vrai que moi j'avais gardé un rythme un peu plus effréné entre guillemets. Et là, ça fait plus d'un mois qu'on ne s'est pas vu pour parler d'actualité Chromebook. Du coup, ça me fait vraiment plaisir de revenir. Il y a de quoi il ouais, y a de quoi parler. Hein. On a des news comme d'habitude, hardware, software. Aujourd'hui, hein, bah, je, vais, je vais aller dans les détails un peu plus tard. En tout cas, moi, je vais d'abord, comme d'habitude, me présenter. Je suis Fred, le fondateur du site Chromebooklive.com, mais également de la chaîne sur laquelle vous êtes en train de regarder ce direct, à savoir Tech Live. Donc Chromebooklive.com, disons que c'est vraiment un site d'actualité hein, autour des Chromebooks, hein, comme son nom l'indique. Par contre, Tech Live, et eh bien, on est plus dans un, on est au-delà des Chromebooks, on est plutôt sur Voilà, moi, je dirais ma personnalité très technophile. Euh, On va surtout parler des Chromebooks, mais on va diverger euh, vers euh, d'autres choses. Euh, Récemment, j'ai testé un PC euh, sous Windows 11 euh, chinois. Ça m'a intéressé de voir, en fait, pour le prix, ce que ça vaut. Et finalement, il y a des petites machines qui sortent du lot, surtout pour des usages, effectivement, web, Bref, on ne va pas aller dans les détails, mais en tout cas aussi sur Tech Live, bien évidemment, je fais euh, des tests de matériel euh, type, enfin euh, sous Chrome OS, donc des Chromebooks, j'ai même fait des Chromebox, de la Chromebase aussi, et euh, je fais de temps en temps des analyses, des analyses, pardon, des petits reportages, j'allais dire des petits reporting, des reportages comme le, le, la visite du showroom euh, d'Acer très récemment, donc voilà tout ça, je le fais de manière bénévole, donc si vous souhaitez me soutenir, eh bien, à rien de mieux que de vous abonner aux différentes sources <rire> aux différentes sources de contenu hein, que sont le site web, alors surtout la chaîne YouTube. Si là, vous êtes pr- présent en train de regarder le live, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si euh, d'ordre général, vous considérez que je vous, je vous apporte de la valeur, hein. pour rappel, Chromebook live c'est une capsule de veille technologique qui dure environ entre une heure, une heure et demie, euh, que je vous partage, hein, euh, qui est un condensé de news, donc finalement, je fais le travail un peu euh, à votre à votre place et j'essaie bien évidemment, moi, de mon côté, de découvrir bah, des nouveaux flags, des, des nouveautés, alors ça, c'est vraiment quand j'ai le temps, vous voyez, là, ça fait un mois et demi qu'on s'est... Un peu plus d'un mois, pardon, qu'on ne s'est pas vu dans le cadre de l'émission. C'est vraiment parce que je suis totalement charrette. Je fais plein de choses en ce moment. C'est un peu compliqué. Donc voilà, on essaie de s'organiser au mieux. Et c'est pour ça, bah, ce soir, euh, bah, c'est ce matin que je vous ai annoncé ça sur Chromebooklive.com, également euh, sur Twitter. Donc surtout, n'hésitez pas à me suivre dans les différents réseaux, sur les différents réseaux. Pardon. Cette, ce live, évidemment sera évidemment disponible en replay sur YouTube, mais également au format podcast. hein, euh, Donc, si vous êtes dans votre voiture, à à traîner dans les embouteillages euh, malheureux de Paris ou d'autres grandes villes, bref, euh, bah, c'est peut-être l'occasion, effectivement, bah, de prendre votre temps, d'écouter pendant une heure euh, tout ce que je vais pouvoir vous dire. Et euh, surtout, bah, c'est le moment aussi, en tout cas ce live, c'est d'échanger aussi de la commun- avec la communauté. Euh, déjà vous, entre vous, échangez, hein, vous poser des questions, mais également moi, pouvoir eh bien, euh, discuter euh, avec vous, connaître un peu votre avis. Euh, donc voilà, c'est toujours plaisant. Donc si on est en contexte de live et de chat, eh bien, évidemment... Euh, la politesse euh, et tout ce qui va avec, eh bien, sont de mise un. Euh, je sais que Jean-Michel Dubois est là en tant que modérateur pour euh, bah, tirer les oreilles euh, de ceux qui ne respectent pas pardon, les règles euh, de, 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 de politesse. Il est pro Google, vous l'avez vu. Hein, les premiers messages, c'est prêt à parer, pardon, accompagné de mon Pixel 7 Pro et avec la Pixel Watch Go. <rire> Bonsoir Jean-Michel et merci d'être présent pour tenter de modérer ce chat. Mais évidemment, on n'a jamais été confronté à des problèmes, excepté des petites frictions entre Jean-Michel et Monsieur Michou, qui est le deuxième modérateur, qui a l'air d'être absent ce soir, qui est pro Apple. Vous êtes très bien, ici, on ne jure que par Google. Et euh, non il n'y a aucun problème ici, tout, on est ouvert, euh, peu importe l'écosystème encore une fois, le plus important c'est que vous vous plaisez dans cet écosystème et que ça répond encore une fois à vos usages, je vous passe le bonsoir euh, au chat. donc Jean-Michel, euh, Jean-Hugues Martin, coucou à toi, dames, bah, finalement tu as pu, euh, pu être là, en plus je t'ai envoyé un petit Twitter il y a, y, a y a quelques minutes, euh, bonsoir Alizé, euh, bonsoir Indematrice, j'imagine, tu T'es dans la matrice, toi déjà. Euh, donc j'espère en tout cas que tu arrives à nous à nous voir. Euh, voilà, merci à tous d'être présents euh, ce soir. Il y a, y a du contenu, euh, mais avant tout, hein, avant de basculer vraiment dans les news, dans les actualités concrètes, euh, j'ai fait une petite catégorie euh, à avant propos. Alors premièrement, eh bien pour vous remercier du dernier live qui a été organisé. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, eh bien on a euh, on a réalisé euh, un live sur un autre live pour notamment et eh bien euh, euh, parler euh, pour notamment couvrir et euh, eh bien le, euh, la conférence Made by Google 2022 avec la découverte évidemment des nouveautés autour de la gamme Pixel et surtout alors ce qui bon moi m'intéressait c'était la Pixel euh, Watch et euh, également la Pixel Tablet je pensais qu'on allait avoir d'autres news bref on a été à certains moments sur des pics de plus de 100 personnes euh, connectées ce qui est euh, pour moi évidemment exceptionnel vu que je suis petit et ça m'a fait plaisir hein, d'échanger. Alors, l'exercice était un peu difficile pour ma part, et je pense que vous l'avez senti, de devoir travailler sur la traduction, en même temps répondre, enfin écouter, hein, tenter de traduire euh, pour vous, et en même temps échanger avec le chat. Le, le défi euh, était compliqué. J'espère qu'il a été relevé pour vous. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est des, euh, c'est des choses qui me plaisent. Hein, toujours repousser un peu les limites. En tout cas, voilà, moi, ça a été vraiment un partage euh, avec la communauté qui était super, surtout... Mais vous avez dit des choses super pertinentes et qui se sont déroulées, notamment avec la Pixel Watch qui a été offerte avec le Pixel 7 Pro ou le Pixel 7, je ne sais, sais plus exactement. N'hésitez pas à me le dire du coup dans le chat parce que j'ai quelques oublis. Alors pour continuer, je dirais, dans cette, moi de mon côté, dans cette volonté de tester des trucs, etc., et bien écoutez... Je suis également présent sur, euh, sur TikTok. Euh, TikTok qui euh, qui est donc pour ceux qui ne connaissent pas, pour les plus vieux, euh, comme moi, je peux l'être peut-être. Effectivement, c'est une plateforme où en fait on va avoir des formats vidéo euh, de courte durée et euh, où je vais présenter des astuces. Euh, ouais, présenter des astuces, présenter euh, des extensions, en tout cas ce qui va me passer sur euh, par la tête pour apporter ben, voilà, un peu du contenu euh, à la communauté, en tout cas aux personnes qui sont technophiles et qui sont intéressées par ça. On est déjà 440 abonnés, donc n'hésitez pas à, écouter, à vous abonner. Donc euh, le lien, bref, le euh, le tag c'est techlive Tech Live yt pour YouTube. Euh, et si vous tapez euh, TikTok Tech Live sur, euh, sur Google, vous devriez euh, trouver ça. Comme vous pouvez voir, enfin, moi j'ai fait quoi? J'ai, ouais, j'ai des petits, euh, petits mini tutos, comment faire des captures, euh, comment piquer une couleur sur un site web. Ah, oui, j'ai fait aussi l'astuce de la Pixel Watch que moi je. Bref, j'adore faire ça, j'adore l'utiliser et j'ai parlé de Chrome OS Flex, comme vous pouvez le voir, on a, j'ai atteint plus de 34 000 vues. Donc voilà, on expérimente un peu, moi ça me fait plaisir de tester des nouvelles choses, euh, ouais, tenter de, de finalement capitaliser sur ce que moi je connais un peu, sur ce que j'ai déjà fait. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur ce réseau social, mais évidemment sur Instagram aussi, sur YouTube, il y a les autres formats et je les duplique, hein, je les mets à disposition sur ces autres plateformes-là. Je ne sais pas si vous êtes vous, la communauté, un peu sur TikTok ou si vous êtes, euh, je dirais, preneur de ce, de ce type de vidéo euh, un peu courte, bah, n'hésitez pas à me le dire euh, dans, le, dans le chat. Moi, je, ça me permet effectivement d'avoir un peu de retour, des retours de votre part sur, euh, sur, euh, ouais, sur des, finalement, des éléments sur lesquels je pourrais euh, effectivement m'améliorer. C'est l'amélioration continue. J'ai l'impression de parler de gestion de projet comme quand j'étais à l'école. <rire> On va basculer directement dans, sur les news euh, hardware. Alors, ce que j'ai voulu faire effectivement sur cet épisode, parce que, bon, il y a eu pas mal d'actualités, euh, je voulais parler un peu des Chromebooks durables. Alors, effectivement, on a déjà parlé du Chromebook, du Acer Chromebook Vero 514, euh, qui s'inscrit clairement dans l'éco-responsabilité. Et c'est, euh, voilà, Acer a une gamme déjà dédiée avec des PC sous Windows, des accessoires. Et là, ils, ont, ils, ont lance, ils sont en train de lancer euh, l'Acer Chromebook Vero 514, il y a toujours des problèmes de dénomination, mais à côté de ça, il y a un constructeur qui s'est un peu initié dans le, dans le game, euh, qui est pas très connu, hein, et qui se nomme Framework, alors là aussi, je ne sais pas, je pense que vous avez vu la news passer, parce que c'était juste après notre précédent live, de Chromebook online, bien sûr. Euh, on est sur un sur un, un constructeur qui vient s'immiscer un peu dans le game. Euh, c'est un constructeur qui, voilà, c'est une société qui existe, qui a été fondée en 2020 pour la petite histoire et qui conçoit en fait des ordinateurs portables, euh, disons-le, modulaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire modulaire On va y revenir un tout petit peu, mais bon, il n'y a pas que le côté modulaire. Il y a aussi des composants euh, qui sont recyclés. Hein, c'est un peu dans la même veine aussi euh, que le, euh, que le, le Chromebook euh, Vero. Mais c'est vrai que ce que souhaite faire Framework en fait, c'est entre guillemets militer euh, dans euh, comment on appelle ça militer pour euh, euh, pour des appareils qui soient démontables, euh, réparables et upgradable, upgradable, euh, voulant dire, mis à jour. Euh, et, euh, et tout ça, effectivement, dans cette optique de d'éco-responsabilité, donc de réduction euh, d'empreintes carbone et par euh, l'évitement, on va dire, de la surproduction euh, du, euh, euh, du matériel. Du coup, eh bien, ils ont lancé un Chromebook qui est modulaire. Et donc, on y vient maintenant à, ce, à cet aspect de modularité. C'est tout bonnement cette possibilité. Eh bien, notamment, on va parler des, euh, des connectiques. Alors, attendez, je vais voir si je peux... Alors, euh, ouais, bon, je ne vais pas défiler la vidéo parce que je ne sais pas si on va pile tomber sur le, la bonne chose. Mais comme vous pouvez le voir sur le côté, eh bien, bon, euh, classiquement, vous avez des connectiques, mais en fait, vous avez plusieurs slots. Alors, c'est des slots, c'est des emplacements. Vous allez pouvoir, en fait, retirer... Euh, une connectique la mettre autre part ou bien la changer par une autre connectique qui en fait ce qui ne que nomme une carte d'extension donc premièrement ça va vous permettre de personnaliser votre Chromebook, comme bon vous le sens, vous semble, pardon, donc ça veut dire vous dire que bah, vous, avez un, vous avez en fait une connectique USB type C sur le côté gauche, et eh bien pourquoi pas, bah, de préférence vous êtes habitué, ou par rapport à la disposition de votre poste de travail, vous vous dites bah, tiens je vais changer d'emplacement, je vais le mettre sur le côté droit et, euh, et je vais pouvoir profiter pleinement de, de, mon, de mon port USB type C. Cela dit, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous allez pouvoir, bah, pourquoi pas, upgrader euh, également ce, l'USB Type-C en optant demain, si la société le produit, eh bien un USB Type-C euh, Lightning. Non, c'est ça Je ne me souviens plus. Si, c'est Lightning. Non, Lightning, c'est euh, oh, Apple. Jean-Michel, ne me critique pas là-dessus. Ce n'est pas euh, Lightning. Donnez, j'ai oublié le mot, le mot, le mot, le mot. Euh, dernière technologie d'USB Type-C qui permet d'avoir un très gros débit et de faire circuler de la 4K si vous l'avez eh bien n'hésitez pas à me le dire bref peu importe en gros c'est, vous pouvez faire de la personnalisation et upgrader sur cette partie connectique mais aussi alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure en fait c'est un appareil qui est facilement euh, démontable non c'est bon j'ai pas de son c'est un appareil qui est facilement euh, démontable ce qui vous permet du coup d'accéder à tous les composants de la carte mère et du coup bah, d'ajouter eh bien, des rames. Je crois même que sur certains modèles, euh, chez Framework, vous pouvez également euh, changer de carte mère. Changer de carte mère. Euh, là, vous voyez un, un aspect euh, de personnalisation aussi au niveau des bezels, au niveau des contours euh, de l'écran. Donc ce qui, voilà, ce qui, ce qui est sympa après avoir jusqu'où ils vont aller en termes de personnalisation. En tout cas, hein, ce modèle est quand même premium. Hein. On va être sur des caractéristiques quand même de dernière génération, donc on est sur un écran de 13,5 pouces, donc au format 3,5, ça c'est moi ce qui me convient personnellement, avec de la 2K, hein, du 2256 par 1504. On a un processeur Intel Core i5 de 12 e génération couplé à l'Intel Iris donc 10e, donc à compatible Steam, hein, et, ils le, et ils le mettent en avant, je crois, dans la vidéo, il me semble qu'ils le mettent en avant. Par contre, on va être sur du 8Go de RAM qui peut être upgradé jusqu'à 75. Donc, vous démontez la machine, hop, vous rajoutez euh, des RAM. Là aussi, 256Go d'espace de stockage SSD qui peuvent monter jusqu'à 1TB. Et 1TB, bah, ça peut être intéressant pour des usages de type Steam euh, demain. Parce qu'effectivement, sur Steam, les jeux peuvent être plus ou moins gros. Euh, ils vont demander pas mal de... Euh, pas mal d'espaces de stockage, donc webcam, full HD. Et là pour le moment, alors il y a cinq cartes d'expansion. On va avoir donc les petits modules au niveau des connectiques, de l'USB type C à HDMI, DisplayPort et Micro SD pour un poids d'1,3 kg. Dans l'absolu, on est quand même sur un Chromebook qui est premium au niveau des caractéristiques techniques, qui est éco responsable Donc, je, comme je vous le disais aussi, euh, le châssis, euh, les composants sont recyclables. Euh, par contre, en termes de design, ça laisse, je trouve, un peu à désirer. À la limite, si demain, on peut changer effectivement ses bordures, mais là, on est quand même sur un Chromebook qui n'est pas exceptionnel en termes de design. À part, bon, vous allez avoir juste le logo de framework qui va être au-dessus. Très bien, donc euh, ok, on affiche le constructeur. Mais autrement, on va dire bon, qu'on est très classique et euh, sans prise de risque sur cette euh, partie-là. Alors malheureusement, le modèle, lui, il n'est pas prévu pour le territoire européen. Donc, euh, je, je nous arrête tous. <rire> mais par contre, euh, il est en précommande en, aux États-Unis et au Canada pour un prix de départ de 999 euros, euh, dollars. Pardon. Et moi, ma question... Euh, alors. À partir, donc, ça veut dire, j'imagine, la config euh, Intel Core i5 12e génération, 8Go de RAM et 256Go euh, d'espace de stockage, ce qui peut faire effectivement un peu cher. Donc, vous allez payer tout ce côté éco-responsable à ce prix-là, tout en sachant, si je ne m'abuse, que le dollar est équivalent à l'euro en ce moment. Alors, moi, les questions évidemment que je me pose, c'est comment euh, Framework et Google vont gérer déterminer et gérer euh, les mises à jour hein, sur le device, la durée de validité des mises à jour sur Chrome OS, parce qu'encore une fois, c'est lié à une plateforme technique. Si demain, ils vont un peu plus loin et ils décident de permettre eh bien, le changement de la carte mère, comment ça se passe Est-ce que du coup, chez Google, ils vont laisser plusieurs cartes mères uniquement pour framework euh, Bref, voilà, une question en suspens, je ne sais pas ce que vous en pensez mais euh, voilà pour, pour ce peu, petit feedback sur cette machine qui, en tout cas, montre encore une fois de l'investissement et de l'innovation sur le marché du Chromebook. Je suis en pleine forme. <rire> je ne sais pas si ça se voit, mais je suis en très grande forme. Alors, pour continuer un peu sur ces Chromebooks durables, bon, là, j'ai pas trop d'images. De toute façon, vous avez vu, on en a parlé dernièrement. Je vais reparler un peu du Acer Chromebook 500 euh, Vero 514. J'ai été invité par Acer à découvrir leur showroom, leur nouveau showroom, hein, euh, parce que j'avais déjà vu leur ancien showroom, bon, ça n'a pas tant, tant été modifié que ça, mais en tout cas, découvrir un peu les gammes de produits. Bon, effectivement, moi, j'ai fait un focus sur les Chromebooks. J'ai découvert un Chromebook Gaming, on va y venir un peu plus tard, euh, mais j'ai pu avoir entre les mains le Acer Chromebook Vero 514, et... Euh, voilà, je voulais vous faire un petit feedback sur le, le modèle euh, et surtout au niveau de, de son design euh, et ouais du, des matériaux qui sont utilisés. Alors, le matériau, ça va être des matériaux re- recyclés, mais on a effectivement d'apparence, lorsqu'on le regarde, on a l'impression d'avoir effectivement quelque chose qui a été euh, fait en 3D printing, enfin en impression euh, 3D. Lorsqu'on le touche, on a l'impression d'être sur de l'un du matériau brut euh, et c'est pas c'est pas pour me déplaire personnellement hein, c'est pour le coup c'est plutôt sympa je pas de j'ai pas de gêne moi j'ai plutôt une enfin j'aime bien en tout cas moi ce, ce design un peu gris avec des, des artefacts je crois un peu jaune vert fluo je trouve que ça il se démarque clairement et ce que j'ai, j'ai adoré c'est surtout les gravures, les gravures euh, et ça Adams euh, pour en parler, je sais qu'il a utilisé l'expression de porn, <rire> et effectivement c'est porn, c'est sexy, euh, gros gravures. Euh Juste à côté du clavier, c'est Chromebook Vero. Et euh, il me semble que lorsqu'on ferme le Chromebook et au niveau de l'intérieur, euh, de l'intérieur non, lorsqu'il est fermé, c'est plutôt côté extérieur, on a quand même la gravure Chromebook. Et je trouve ça effectivement super sexy. Et il a l'air robuste, hein, sans pour autant être, euh, être, euh, être déplaisant euh, à l'œil. Et par contre, je suis allé voir les ordinateurs euh, Vero. Côté Windows, il y a un coloris, moi qui me plairait énormément. C'est un sorte de bleu nuit euh, qui, euh, qui a toujours hein, cette, cette histoire de petits pigments, de, de petits artefacts colorés, mais qui est quand même bien plus sexy. Et j'espère que ce coloris, lui, arrivera bientôt sur le marché euh, euh, du Chromebook. Pour rappel, on est sur un Chromebook qui est autant destiné au marché du grand public de euh, de l'entreprise, c'est du 14 pouces full HD, Corning Gorea Glass avec le tactile en option si je ne m'abuse. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, euh, Il est censé sortir courant novembre 2022. J'ai testé enfin j'ai essayé de regarder tout à l'heure, il n'est pas encore euh, dispo et ça va être Attendez, je vais vérifier mes notes, je dois avoir l'info. Oui, Il va être disponible à partir de 599 euros avec de l'Intel Pentium Gold. Alors, il y a des versions euh, high-level avec du euh, Intel Core euh, 12e génération avec de l'Intel Iris. hein, Il sera compatible Steam et il a été listé compatible Steam euh, sur Chromium. Euh, Mais en tout cas, 599 euros, vous pouvez espérer avoir de l'Intel Pentium Gold. Je vous stoppe, hein. Intel Pentium Gold, c'est pas tant dégueulasse que ça. Encore une fois, tout dépend de vos usages. Mais par contre, demain, si vous voulez faire du Steam ou des trucs un peu plus compliqués, bah évidemment, il va falloir se rapprocher de, de l'Intel Core et euh, bah, de dernière génération, même si euh, côté Steam, ils ont baissé euh, les exigences. Bon, En tout cas, le produit n'est toujours pas disponible euh, à ce jour. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces Chromebooks durables Est-ce que vous seriez prêt eh bien, investir, pourquoi pas, sur du, euh, sur du framework, euh, enfin, le framework laptop qu'on a, vu, euh, qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que vous seriez prêt à investir dans de l'Acer Chromebook Vero 514, 514 à vos manettes, à vos claviers <rire> À vos claviers. Attendez, j'en profite aussi, moi, pour, pour arranger quelque chose. Ah, voilà. Il y a une petite option qui était été désactivée. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Alors, attendez, wow, vous avez quand même pas mal rédigé. Euh, hello, Nicolas. Euh, salut Gaëtan. Euh, 7 Pro, cadeau de la Watch. Tout à fait, c'est vrai, c'est le 7 Pro. Du coup, ça confirme ce que je pensais. Pour le 7, c'était les Buds Pro. Ah oui, bonsoir, j'ai besoin d'un conseil. Sarah, n'hésite pas à poser la question à la communauté. Pas du tout TikTok. Eh ben, il va falloir que tu sortes de la matrice, une des matrices. <rire> salut Jérôme. J'en ai acheté un Chromebook Asus s'il est incapable de rester connecté à un Wi-Fi. Alors, ça, c'est. Euh... Ouais, je comprends pas pourquoi. Alors, là, c'est vraiment peut-être un problème technique il faut que tu ailles revoir ton, euh, ton revendeur. As-tu tenté de PowerWatch Alors, Jean-Michel, c'est PowerWatch hein c'est pas lié à la Google Pixel Watch. Euh... Mais oui, c'est une très bonne remarque. PowerWatch ou Hard Reset il euh, y, y, y a les tutos effectivement sur, sur, sur Chromebook Live.com ou sur euh, les supports de Google. Jean-Michel, non, c'est la réinitiation de Chromebook. Oh, bonsoir, Fred. salut Romain. Ça fait très longtemps que je t'ai pas affiché, j'espère que tu vas bien. Ok, je vais essayer, je vous remercie. Bonsoir à tous. Mais bon, si ton Chromebook est neuf, on peut toujours commander, non Ami Friends 2, on peut toujours commander Ah, pour euh, l'offre avec euh, la Pixel Watch à vérifier. Si quelqu'un peut lui apporter de la, de la réponse à Ami Friends, ça peut être sympa. Petite question concernant la mémoire d'un Chromebook, peut-on transférer des applications sur carte mémoire ou c'est uniquement euh, sur le disque dur J'ai un doute. Je crois que tu peux euh, mettre ça sur un disque dur. Les applications Android, il faut vérifier. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais besoin de le, de le faire. Euh, Jérôme, moi, je te conseille. Euh, pff, tout dépend en fait ce que tu veux faire, mais euh, 32 Go, enfin 64 Go. Maintenant, je dirais que c'est le minimum syndical. Euh, à avoir mais encore une fois tout dépend de tes usages euh, pour vraiment si tu me dis que tu, es un gros, tu vas être un gros utilisateur de, de, d'application Android sur Chromebook 64Go c'est, euh, c'est déjà très bien c'est déjà très bien euh... salut monsieur Michou bienvenue à toi je... j'ai dit des mauvaises choses sur toi monsieur Michou mais bon c'est... écoute, hein, t'étais pas là donc euh, c'est forcément de ta faute <rire> je plaisante Dame, c'est un Chromebook écolo avec une bonne fiche hardware, je ne dis pas non perso alors du coup Dame, c'est ce que tu parles euh, est-ce que du coup le, le framework, parce que je sais que toi t'aimes bien quand même le design de, du Vero là on a, on a le framework où le design n'est pas fou mais par contre il est modulaire, tu peux vraiment l'upgrader, je pense que, je pense que le Vero aussi il y a des facilités de, 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 de démontage hein. donc voilà, n'hésite pas à me dire Jean-Hugues, le renouvelable reste trop cher. Je trouve, effectivement, il est 999 dollars. Ça, ça picote un peu. Romain, ça fait plaisir de te voir, Fred. Et ça se voit que tu es en forme. Et sinon, ça va, moi. Je suis chaud aussi pour un Chromebook écolo. Mais comme d'hab, avec une config qui suit un minimum. Dans les deux cas, comme vous l'avez vu, on est sur des Chromebooks premium Intel Corge de 12e génération. Donc, qui vont faire tourner sur euh, Steam. Surtout toi, je sais, Romain, que tu es un gamer. Bon, après, tu étais euh, euh, un gamer Stadia. Et on y reviendra. Euh, et on, va, on y reviendra, on va même faire la c'est toute transition toute faite. Comme vous le savez, euh, Google Stadia est un service de cloud gaming, de streaming de jeux vidéo qui a été conçu par Google et qui va fermer ses portes, je crois, le 18 janvier ou le 18 février Bref, dans peu de temps, dans quelques mois, le service va fermer ses portes, malheureusement. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai passé de très bons moments sur Stadia. Après, effectivement, il bah, y, y, y a eu des lacunes, il y a eu des problèmes de communication, un problème marketing, un problème d'offre hein, euh, gl- plus globalement. Euh, peu de jeux, peu d'exclusivité, peu de différenciation par rapport euh, à ce que pourrait proposer la concurrence console. Euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, et oui, l'offre, je pense qu'elle n'était pas assez euh, comprise par le public. Tout le monde s'attendait à du Netflix, du gaming, etc. Bref, c'était un peu compliqué. Mais techniquement parlant, ça tenait vraiment euh, le coup. Et j'ai trouvé ça dommage, malheureusement, qu'il ferme ses portes, que, que le service ferme ses portes. Alors évidemment, c'est, euh, c'est lié, euh, tout, comme le, je pense, tout comme le Pixelbook, l'arrêt de la conception du creux, Pixelbook, à euh, de, la rationali- de la rationalisation pardon, des activités un peu en interne euh, chez Google. Et cette volonté... Du coup, bah, de pas, de pas perdre, euh, bah, d'éviter de, de perdre de l'argent, hein, très, très grossièrement, et je pense que ça c'est suite à Covid, il y a eu beaucoup de sociétés qui ont pris très cher, euh, et du coup, euh, bah, du coup on, va, on voit fermer les portes de Stadia, donc il faut se replier sur du GeForce Now ou bien du Xbox Game Pass, sachant que que les deux sont euh, assez potables. Et euh, là, récemment, j'ai un peu retesté GeForce Now. J'ai pu faire une par- partie, par exemple, sur Fortnite, même si je ne suis pas gamer Fortnite du tout. Hein. Mais euh, voilà, vous vous dites sur Chromebook vous jouez à un triple A, à un jeu vraiment euh, connu et aimé de tout le monde. Hein. J'espère qu'on pourra y jouer, jouer un jour à Call of Duty dessus. Euh, cependant, bientôt Steam qui va arriver. Donc, ça va être aussi euh, une solution de repli. Steam qui est actuellement en phase... Bêta est passé donc de, de, de du channel de développement au channel bêta. Cela dit, Google a, lan, a annoncé un lineup up de Chromebook Gaming. Alors, Chromebook Gaming, hein, entre guillemets, un hein, Chromebook Cloud Gaming, plutôt. Alors, je pense qu'ils feront tourner effectivement Steam également. Donc, finalement, bon, c'est pas tant bête que ça, bref. Euh, et bah, il y a eu, il bah, y a forcément plusieurs, enfin plusieurs modèles qui se sont, puisqu'on parle d'un line-up il y a plusieurs modèles qui ont été mis en avant, deux, trois constructeurs euh, différents, et on va commencer avec celui de chez Lenovo. Lenovo, le Lenovo Ideapad Gaming Chromebook. Alors, le Lenovo Ideapad Chrome... Gaming Chromebook, pardon. Euh, d'abord, on va regarder un peu son design. On va être sur un design quand même qui est marqué, comme vous pouvez le voir. Alors, déjà, on est sur la gamme ID Pad. La gamme ID Pad, c'est une gamme grand public. Donc, vous allez reconnaître comme l'ID du Edge Chromebook, vous savez, la petite, la petite tablette convertible, les, euh, les petites, euh, les petites surfaces métalliques, comme on pourrait appeler ça, les encarts métalliques avec les nouveaux à poser dessus. Et aussi un jeu au niveau euh, bah, du, du bandeau sur le côté droit. Et là, comme je vous le dis que c'est un design qui est affirmé, bah, c'est cette partie droite où effectivement il y a cette forme qui fait Forcément penser à quelque chose d'un peu ludique, euh, divertissant, et donc on fait le lien effectivement avec euh, le euh, gaming. C'est, Lenovo a été l'un des premiers euh, pour lequel moi j'ai communiqué, euh, et je remercie Chrome and Box là-dessus parce qu'ils avaient effectivement eu des informations un peu bien avant, je crois un mois avant, euh, sur la future sortie du, du Chromebook Gaming, donc ça a un peu cassé aussi la communication pour moi, en tout cas, globale de Google sur le, la, le, le line-up, même si bon, il y a eu quand même deux autres modèles qui ont été présentés. Euh, donc on a un Chromebook qui est censé être le premier à proposer un clavier RGB donc pour red, green and blue donc les trois couleurs euh, primaires Euh, comment fonctionne le clavier RGB sur un Chromebook Euh, Eh bien vous avez une zone complète et quatre zones de de, de gestion de couleurs comme vous pouvez le voir là vous avez bien le rouge l'orange le vert et le bleu. Il y a quatre zones en fait, qui sont personnalisables directement dans les paramètres euh, de Chrome OS. Donc, évidemment, le clavier RGB, bah, ça fait référence au monde euh, du gaming. Donc, si vous êtes des gamers endurcis, euh, que vous êtes à fond dedans, etc., ça peut être effectivement peut-être un critère euh, de choix. Alors, moi, pour ma part, c'est pas euh, « j'adore jouer hein, », mais bon, je ne vais pas non plus jusqu'à investir euh, dans ce type de choses. Alors, peut-être une souris oh Peut-être une souris, allez. Mais, mais avoir le clavier, l'avoir la totale. Non, je pense pas que ce soit pour moi, en tout cas, un critère de choix. Tout comme le design par dessus, que je trouve, bah voilà, trop affirmé pour ma, part, pour ma part. Pardon, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus, euh, un peu plus euh, sobre euh, et moins marqué. Du coup, puisque ça a été le premier annoncé, il a aussi annoncé le pro. Ah non, c'est pas le premier, pardon. On a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc parfait, on va dire pour le gaming. Hein. Donc vous allez avoir beaucoup de fluidité et du temps de réponse. Euh, euh, rapide. Euh, mais disons qu'en fait, ce iPad Chromebook Gaming, c'est le frère direct du Lenovo iPad 5i Chromebook Gen 7, sauf que l'autre est positionné euh, euh, grand public, mais non gaming, mais on va retrouver ses 120 Hz. Alors évidemment, on ne va pas trouver le clavier RGB, mais on va avoir les, les caractéristiques assez similaires. En tout cas, on a un écran de 16 pouces, donc euh, hyper confortable, IPS GA de 16 dixièmes, donc avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz et du 100 pour sRGB, donc euh, de la bonne couleur, un processeur Intel Core i3 ou i5 de 12 e génération, donc vraiment on a les specs de dernière gène, hein, comme pour les Chromebooks durables dont on vient de, de parler, on a du 8Go de RAM, par contre là au niveau des espaces de stockage, ça va être soit du 128Go euh, en IMMC, soit du SSD 256 et 512, donc 512 c'est bien encore une fois si vous envisagez de jouer à Steam, ça peut vite monter, hein. euh, clavier RGB anti-ghosting, euh, ensuite, on a deux ports USB type C, deux ports USB type A, lecteur de carte micro SD, euh, l'intel, co- euh, l'Intel Core, l'Intel Wi-Fi 6E, ça aussi, c'est aussi important pour avoir, on va dire, euh, une meilleure gestion euh, du réseau en, en Wi-Fi, important pour le gaming, Et par contre, évidemment, on va être sur des poids qui vont euh, se rapprocher des euh, 2 kg, avec une promesse d'autonomie euh, d'11 heures, ok alors, lui aussi, il a été annoncé pour le mois d'octobre 2022 à partir de 799 euros. Cela dit, moi, je ne l'ai pas encore trouvé et on est déjà au mois de novembre. 799 euros, du coup, j'imagine que c'est de l'Intel Core i3. Donc, on est à 800 euros globalement, 12e euh, génération. Je ne sais pas ce que vous en passez. N'hésitez pas à me dire si déjà moi, en fait... Il n'aurait il aurait pas eu franchement ce design affirmé. Euh, il aurait été parfait pour moi <rire> si vraiment je voulais m'orienter sur un Chromebook euh, gaming. Mais euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce design. Est-ce que c'est trop marqué Est-ce que vous seriez prêt aussi, encore une fois, à investir euh, sur ce genre de machine euh, gamer et avec euh, ce, ce, ce marquage au niveau euh, du design On va basculer maintenant sur un concurrent qui lui aussi a lancé, il y en a encore deux, hein, euh, son Chromebook, et eh bien c'est... Acer qui a annoncé son Acer Chromebook 516 GE. Là, dans la dénomination, on n'a pas le gaming. En fait, il est concentré dans, la, dans, dans GE pour, j'imagine, gaming euh, édition. Là-dessus, comme vous pouvez le voir, on a quand même un design qui est plus euh, sobre. Hein. On va avoir, euh, Moi, il me fait beaucoup penser à la gamme globale des, euh, des, des Acer Chromebook, hein, des... Euh, Des spins 713, euh, des spins 714 si je ne m'abuse, avec effectivement ces petites sorties euh, à l'arrière et ce ce design un peu peu brut. Euh, En tout cas, là, on n'a pas ce parti prix gaming au niveau niveau du châssis et moi, ça me plaît euh, plutôt plutôt bien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut noter sur ce modèle Bon, le clavier RGB, lui aussi, il est présent, c'est une très bonne chose. On va avoir des sortissons DTS. Donc là, DTS, hein, moi je l'ai testé sur la serre Chromebook. Le grand 317, donc de 17 pouces. Et franchement, ça envoie du lourd. Donc c'est super, j'imagine, pour, euh, pour geeker, pour jouer. Euh, on a quand même quelque chose d'assez... Euh, d'assez robuste et au niveau des, des contours du bas, ça me fait aussi penser un peu euh, au Vero et donc c'est pas encore une fois pour me déplaire. Et au-dessus, on a quoi On a cette surface un peu en aluminium brossé et là, on va avoir quelque chose d'un peu, un peu plus lisse avec le logo Acer et Chromebook. Donc, c'est euh, pas mal. Et je crois même si je ne dis pas de bêtises parce que lui, je l'ai eu entre les mains aussi euh, chez, euh, chez Acer, le logo Acer est euh, non pas fluorescent mais est... Euh, Selon la perspective, vous allez avoir en fait des couleurs qui vont ressortir, ce qui est, ce qui est aussi sympa. Et du coup, ça va être des couleurs qui font un peu référence euh, au clavier euh, RGB. Là-dessus aussi, on va être sur du 16 pouces, donc vraiment des caractéristiques techniques qui sont similaires quand même à ceux de Lenovo. Donc du 16 pouces, dit, euh, du, un format 16 e taux de rafraîchissement de 120 Hz, 100% sRGB. Par contre, on va jusqu'à de l'Intel Core i7P Series 2, 12e génération maximum 8Go de RAM et, euh, et maximum 256Go euh, d'espace de stockage en SSD. Donc, c'est peut-être un peu moins si demain, encore une fois, vous, vous pensez investir sur Steam. Deux ports USB type C, un port USB type A. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un port HDMI. Vous ne l'avez pas sur le Lenovo, mais si euh, vous souhaitez geeker dans de meilleures conditions avec un écran déporté, eh bien, euh, pour le coup, je trouve que ça a été bien pensé. On va avoir du Intel Wi-Fi 6E et une promesse d'autonomie de 10h, 1 heure de moins que chez Lenovo. Et là, par contre, ce modèle sera disponible en Europe courant décembre 2022 à partir de 999 euros. Hmm. À partir de 999 euros, on va commencer à piquer parce que au niveau euh, du processeur, on part, de, on, on part au maximum sur de l'Intel Core euh, i7. OK euh, du coup, bah, l'Intel Core i7, euh, ça va être quoi Ça va être, euh, il va être à 1200 euros. Bon, bref, peut-être un problème de communication, de compréhension, peut-être de ma part. Euh, j'espère en tout cas qu'on va pas aller euh, sur euh, sur des chiffres aussi élevés. Euh, évidemment, pour un Chromebook, c'est, alors non pas que c'est compliqué, à... c'est compliqué à concevoir parce qu'on a eu l'habitude de se dire les Chromebooks, c'est euh, c'est, euh, c'est cheap, etc. On a quand même des modèles aujourd'hui qui embarquent des dernières technologies. Euh, ça peut se justifier, même si on si on sent que les constructeurs et Google, enfin plutôt les constructeurs, bah, tentent effectivement, euh, enfin probablement de marger, mais entre hum, on ne le, on le saura jamais. Troisième constructeur à avoir sorti eh bien, un Chromebook Gaming, eh bien, c'est Asus avec son Asus Chromebook Vibe CX55 Flip. On n'arrête pas le progrès au niveau des dénominations. En tout cas, vous noterez que dans la dénomination, on a Flip et on y reviendra un tout petit peu euh, après. Alors lui, au niveau du design... Moi, je allez, disons que pour moi, c'est le plus sexy. Euh, c'est le plus sexy des trois. On est vraiment sur quelque chose de sobre, de lisse, euh, gris comme ça, un peu mat. Moi, j'adore. Et regardez la partie supérieure. Ben bah voilà, elle fait euh, pour moi, elle est plus classe. Hein, elle est plus classe. Je pense que le logo Asus aussi, lui, il est un peu, il est noirci. Donc, euh, mais encore une fois, c'est, euh, c'est c'est très personnel. Par contre, par rapport à la concurrence, il y a plusieurs choses par contre qui vont clocher. Euh, pas de présence de clavier RGB. C'est assez dommage, c'est assez dommage quand on, bah on sait que c'est un peu l'élément différenciant un peu euh, du moment, donc on va se limiter effectivement à un coloris statique, euh, donc des couleurs qui ont été appliquées sur les touches W, A, S, D, donc euh, l'équivalent des Z, Q, S, D, c'est les fameuses touches, les flèches assez natives pour pouvoir euh, bouger dans un, dans un, euh, dans un jeu type euh, FPS. Euh, on va avoir un clavier numérique, je ne sais plus si côté Acer, non, on n'a pas de clavier numérique. Ils ont privilégié mettre. Ah, on en a un par contre chez Lenovo, pas chez Acer. Bon, en tout cas, on en a un chez Asus. On a la convertibilité, qui peut être vraiment intéressante si vous êtes en mode mobilité, euh, vous n'avez pas besoin de, de, d'afficher le clavier, mais uniquement l'écran avec une manette. Je pense que ça peut être intéressant. Et là où le modèle va, va se différencier, euh, différencier, pardon, encore une fois, c'est au niveau du taux de rafraîchissement. On va être sur du 144. Hertz. Moi, ma question, c'est est-ce que on voit la différence entre du 120 Hz et du 144 Hz N'hésitez pas à me le dire en commentaire, enfin dans, dans le chat, hein, euh, pour les plus gamers d'entre nous, si effectivement c'est quelque chose qui... Euh qui est flagrant. J'imagine que c'est pas forcément flagrant, mais ça peut peut-être faire la différence si vous êtes en train de tirer, etc. Bon après, oublions pas qu'on est sur des jeux destinés au monde du cloud gaming avant tout. Donc déjà, on a l'histoire d'internet et des serveurs et de la, tr- et la transmission des données. Donc on n'est pas forcément dans un contexte favorable pour jouer en fait avec la précision euh, temporelle. Hein, je parle bien. Il se différencie aussi Alors, par son écran. C'est un écran tactile du coup puisqu'il est flip, ce qui est logique. Par contre, on va être voilà sur un format un tout petit peu inférieur, 15,6 pouces par rapport aux autres. Mais par contre, ce qui me tue, c'est qu'on est sur du Full HD. On n'a pas de 2K. Donc euh, là-dessus encore, euh, je trouve qu'Asus, euh, voilà, ils se mettent un peu. Euh, j'ai l'impression un peu en retrait. Euh, et ils ont sorti finalement un Chromebook euh, qui devait avoir. C'est vrai que lui, il ressemble beaucoup à Asus Chromebook Flip CM 5500 dont j'avais déjà euh, parlé et qui avait, avait juste ce design. Euh, avec les touches là, colorées pour faire la différence. Est-ce qu'ils ont repris peut-être de la production du chass- des châssis de ce modèle-là pour ne pas trop s'embêter et se dire bon, on sort un Chromebook Gaming, hein, même si on n'a pas le clavier RGB, au moins on fait partie du truc dans la communication. Bref. Là-dessus, même au niveau de l'Intel Core, on est sur de la 11 e génération. Alors j'imagine que ça doit bien tourner et je pense même qu'il pourra potentiellement faire. Je pense qu'il fait partie. Des Chromebooks euh, pouvant faire euh, tourner Steam, c'est je pense avec certitude. Donc euh, i3, i5 et i7 en e génération, 8 gigas upgradables euh, et on peut aller jusqu'à 16 gigas de RAM. Autrement, c'est 128, 256 ou 512 gigas d'espace de stockage NVMe du Wi-Fi 6. Après les connectiques, bon, c'est, euh, on la retrouve, c'est assez classique et ça reprend un peu euh, les connectiques en fait, du, du Acer, de bord USB type C A1. Type A, un HDMI, un lecteur de cartes micro SD et un port jack. Lui, ce modèle-là, il est censé, pas d'informations pour le territoire européen, il est censé sortir au mois d'octobre. Alors, il est censé être sorti au mois d'octobre 2022. Et je crois qu'il est déjà sorti euh, sur Best Buy, euh, me semble-t-il, aux états unis au prix de départ euh, de euh, 699 dollars, donc 700 L'équivalent de 700 euros sur deux li 5 8 Go 256. Oublions pas que c'est du 11e génération, du coup, ça peut être effectivement intéressant. Peut-être de, de réfléchir selon euh, votre budget, bah, de basculer plutôt sur cette version un peu plus, euh, non pas bad, ouais, un peu plus bas de gamme au niveau du, euh, du processing. Donc voilà, sur cette partie, euh, je dirais hardware, euh, et notamment là pour terminer sur cette partie Chromebook Gaming, qu'est-ce que vous en avez pensé, euh, évidemment. Ça reste une bonne chose. C'est Google qui a introduit un nouveau line-up. Euh, ça veut dire qu'ils veulent chercher euh, les gamers, ils veulent changer l'image de, du Chromebook comme seul euh, point de terminaison euh, d'accessibilité euh, à des applications cloud. Non, on va pouvoir geeker, on va pouvoir jouer via les plateformes de cloud gaming et bientôt, euh, officiellement, sur le Channel Stable avec Steam. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Steam est en version bêta. Moi, je suis en train de tester la version euh, bêta, voir comment ça fonctionne. Euh, l'installation est très très simple, donc ça, c'est génial. Hein. Il vous suffit de basculer au, sur le mode, euh, sur le, le channel pardon bêta. Vous n'avez même pas besoin euh, d'ouvrir quoi que ce soit, d'invite de commande, non. Euh, si vous avez juste pardon un flag à activer, c'est Enabled, euh, Borealis Enabled, et, euh, et automatiquement, l'icône Steam apparaît sur le launcher. Vous le lancez, c'est un peu comme Linux, vous faites démarrer, il s'installe complètement, vous vous loguez sur votre compte et vous arrivez sur l'interface. J'ai testé d'installer Subnautica, j'en ai deux autres que j'ai installés, j'ai testé uniquement Subnautica qui a planté. Voilà, Ça, c'est parti sur l'écran de loading, euh, alors que Subnautica est censé être compatible et que j'ai en ma possession un HP Chromebook Elite Dragonfly Chromebook, hein, qui, euh, bref, qui est euh, vraiment dernière génération, ultra spéqué. Donc voilà, je trouve ça un peu peu étonnant. Hein, Partons encore une fois, prenons en compte le fait qu'on soit sur le channel bêta. Donc en tout cas, ça se rapproche. Évidemment, on n'a pas euh, d'estimation d'accessibilité de Steam via le channel stable. Et comme le dit si bien Google, hein, ils ne vont pas le sortir tant que le produit n'est pas considéré comme fini, bien fini. Alors, je vais jeter un petit œil œil, sur sur le chat. pour voir un peu ce que vous me dites. Euh, ah, Dams Vero sur Romain Ripstadia. Ça, je trouve... Bah, bref. Alors, pour information, je compte organiser... J'avais ça en tête déjà depuis pas mal de temps. Euh, je compte organiser, je pense, un live un peu gaming euh, pour rendre hommage un peu à Stadia. Euh, ça peut être rigolo. Euh, euh, je pense que ce sera sur YouTube ou Twitch. Je vais essayer de voir, mais en tout cas, ça peut être sympa de de se faire ça euh, voilà pour un petit tribut un petit hommage euh, au service de Google et pour les remercier tout en sachant qu'en plus euh, ils remboursent évidemment les joueurs sur les jeux euh, sur les jeux achetés euh, acquis euh, durant toute l'expérience donc voilà il y, y a quand même un, un enfin entre guillemets un geste euh, quelque chose d'assez logique hein, mais il euh, y a eu quand même il y a eu une solution derrière euh, mm, 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 janvier... Janvier, donc 18 janvier, merci. Euh, Romain Dame, ça va <rire> bon, je, je vous laisse entre vous. Euh, Jean-Michel Stadia, condoléances, oui, malheureusement. Euh, ça fonctionne très bien, incompréhensible en lâchant Stadia. Mais c'est, c'est... ils l'ont lâché, c'est qu'ils ne faisaient pas assez d'argent. C'est très, très simple là-dessus. Euh... faut pas... Euh... C'est, c'est très simple. Ils n'ont jamais communiqué sur... Euh... De, de quelconque chiffre de, de fréquentation euh, d'audience de, de fréquentation de, 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 de gaming hein, sinon au contraire ils se seraient vantés s'ils avaient vraiment beaucoup de monde mais encore une fois on est, on est loin euh, mais le, le, le cloud gaming est loin d'être euh, je dirais le segment euh, le, plus, euh, le plus utilisé aujourd'hui dans, dans le monde du, euh, du, du, du gaming et je pense que même pour Xbox hein, il doit avoir des, oui, des meilleurs chiffres mais je ne sais pas si c'est, euh, s'ils ont tant de joueurs que ça et là-dessus, euh, je, je me rapprocherai de Romain pour qu'il nous en dise plus, parce que je sais que lui, il suit euh, très étroitement ses actualités un peu gaming. Euh, les nouveaux sont très chauds sur les Chromebooks. Bah écoute, moi, excepté les Lay ID Pad, je ne suis pas, pas un grand fan des, euh, des Chromebooks les nouveaux. Enfin, j'en ai toujours eu une mauvaise expérience, et je vous l'ai déjà dit euh, maintes fois, euh, avec des trucs un peu robustes, etc. Tout en sachant qu'ils sont peu investis sur le territoire français. Jean-Michel, en plus de la couleur, il a aussi le pavé numérique. Ça, c'est un plus pour moi. Ça, c'est... Tu vois, ça peut effectivement servir. Si hein. tu as besoin de faire des calculs, etc. Jérôme, j'ai un vieux netbook sous XP avec 1Go de RAM et 134Go de stockage qui a une bonne dizaine d'années. Est-ce qu'il est possible, en gonflant la manière, de le passer sous Chrome OS Flex Ah, il faut... faut... Bah déjà, Chrome OS Flex, c'est 4Go de RAM de démarrage. Enfin, euh, en config minimal, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc ouais après tu peux essayer je pense pas que ça coûte grand chose d'upgrader en fait euh, tes RAM hein, surtout que tu es sur un ancien modèle donc euh, faut que tu vois effectivement en plus les, les RAM compatibles hein, Jérôme Monsieur Michou c'est propre c'est, c'est propre est-ce que tu serais prêt à acheter un Chromebook et à dire adieu à Apple Indomatrix <rire> Wii Class cool pour le clavier ce Asus Lacune xCloud tout à fait euh, du coup On va passer à la petite pause pub. (rire) Petite pause pub. Comme vous le savez, alors tout ça, je le fais de manière bénévole et vous voyez aujourd'hui, je suis hyper motivé. Je sais pas ce que j'ai important et je n'ai pas pris de café et limite tant mieux. Euh, Oui, parce que là, sinon vous ne me verrez plus sur l'écran. Merci déjà de de votre soutien, Euh, mais voilà, comme vous le savez, tout ça, je le fais de manière bénévole, donc n'hésitez pas à liker la vidéo que vous êtes en train de regarder, les différents contenus que je poste à partir du moment où effectivement vous les appréciez, et à vous abonner aux différents canaux, hein, que ce soit YouTube, Twitter, Instagram, et maintenant TikTok. Et maintenant TikTok. (rire) Jean-Michel, je veux te voir t'abonner sur TikTok. Déjà, j'ai réussi à te faire basculer sur Twitch, un Twitch où je ne suis pas vraiment actif, mais Jean-Michel, je veux te voir sur TikTok. Hein, Toi qui fais des vidéos sur, euh, sur, sur les pixels, et sur la découverte de la Pixel Watch en live. <rire> euh, en tout cas, voilà. N'hésitez pas, si vous voulez me supporter, me filer un petit coup de main. Rien de mieux que, que voilà, l'abonnement, euh, le like, et le partage aussi auprès de vos amis, euh, ou en tout cas pour... Euh, ouais, si vous voulez vous, le, leur faire découvrir un peu le monde de, de, du Chromebook, et eh bien, chromebooklive.com, et également euh, cette chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. On bascule sur les news software. New software parce qu'il y a eu des choses, alors on oublie hein, la mise à jour Chrome OS 106 hein, qui, est, qui était plutôt finalement euh, liée à des aspects euh, admin euh, de Chrome OS policy etc. Cette fois-ci on va parler de la mise à jour Chrome OS 107 qui est arrivée il y a quelques jours de cela, je ne sais plus exactement quand, bref c'était fin octobre, ça devait être le 30 ou le 29 octobre. Chrome OS 107 qui a fait donc son apparition et au moins qui apporte un peu plus de contenu pour l'utilisateur final, donc ça c'est cool, pour de la, je dirais, si je devais donner un angle, une orientation, ce serait vraiment, ouais, pour favoriser quand même la, la, la productivité et l'efficacité. Bon, en même temps, c'est ce qui est logique dès qu'il y a un peu d'évolution côté, euh, côté OS. Euh, en tout cas, premier point à noter. Alors, le cadrage caméra qui fait son apparition, son entrée. Alors, lorsque vous allez activer la caméra, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester. Euh, ça dépend encore une fois du modèle de Chromebook que vous avez. Hein, ça, il faut que le Chromebook soit comp- compatible dans le sens où il faut qu'il ait, entre guillemets, des dernières caractéristiques un peu hardware. Dès que vous allez activer la caméra au travers de l'application caméra ou au travers de Google Meet, eh bien il y a une nouvelle icône qui va apparaître au niveau des quick settings. Attendez, je vous montre ça. Ouais, Je ne sais pas si ça se rapproche, mais là, au niveau des quick settings, vous cliquez sur le deuxième petit point, deuxième petit dot, et en fait, vous allez voir apparaître. Si vous cliquez dessus, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, euh, la caméra va faire un focus sur votre tête, va faire en fait un petit zoom sur votre tête. Ça va être un zoom évidemment numérique pour permettre finalement eh bien, d'avoir le focus sur la personne qui finalement est en train de parler. Alors, je n'ai pas fait non plus des tests aboutis, j'ai pas de... J'ai pas, je me suis pas, euh, on n'était pas à plusieurs devant le, la caméra du Chromebook pour vérifier si le focus va se faire en fait sur une personne en particulier. En tout cas, ça reste quelque chose. Euh, bon, j'imagine que c'est un peu l'objectif, mais ça reste quelque chose de, d'appréciable, c'est-à-dire qu'en fait, on va recadrer en zoomant. On recadre, enfin, Chrome OS va recadrer automatiquement la vidéo pour pas laisser en fait, des choses qui n'ont pas d'intérêt pour celui qui est en face de vous en visio en l'occurrence. Euh, donc voilà c'est, un, c'est une fonctionnalité qui est intéressante qui pour ma part n'est pas indispensable mais qui, est, euh, qui peut être cool dans un contexte d'entreprise ou de communication avec ses proches donc ça c'est, c'est, c'est une bonne chose mais là où j'apprécie quand même l'évolution de Chrome OS 107 cette mise à jour pardon, c'est au niveau des bureaux virtuels alors les bureaux virtuels je les utilise de temps en temps. Je n'ai pas encore le réflexe, tout comme Tot. Hein. <rire> Tot, je l'utilise très peu. Les bureaux virtuels, il euh, y a une grosse évolution qui arrive. On en a déjà parlé sur Chromebook On Live, sur ChromebookLive.com, parce que j'ai fait des tests sur les channels de développement, etc. Cette fois-ci, vous allez pouvoir sauvegarder un bureau virtuel et en fait en créer un modèle, un template. Et qu'est-ce que ça va, ça va vous servir à quoi Eh bien, à appeler ce template à n'importe quel moment ce qui est super si effectivement bah vous souhaitez demain faire un template de bureau virtuel divertissement lorsque vous êtes en train de jouer eh bien oui vous pouvez imaginer faire ça vous avez un contexte de cloud gaming vous créez un bureau virtuel qui euh, pointe avec chrome ouvert qui pointe automatiquement sur le xbox game pass ou geforce now et donc vous terminez une session peu importe, vous éteignez votre Chromebook, vous, enfin, vous fermez toutes les applications, et vous éteignez votre Chromebook, vous le rallumez et hop, vous pouvez rappeler euh, le bureau virtuel que vous aurez nommé Cloud Gaming qui ouvrira automatiquement GeForce Now. Et donc ça, vous pouvez l'appliquer à d'autres types d'activités. Donc euh, moi, par exemple, la rédaction d'articles sur ChromebookLife.com, euh, la, 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 la boîte de messagerie de ma société, etc. Bref, dans le cadre, de, dans le cadre professionnel, vous pouvez le faire et ça c'est super bien. Maintenant. Déjà, ça, je, j'adore. Maintenant, j'espère en tout cas que Google va travailler euh, côté administration, hein, côté vraiment entreprise, organisation. Bien alors pour... sûr, vous allez d'abord devoir déverrouiller votre appareil. Donc Google me confirme qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Merci, euh... <rire> Merci Google Assistant. Euh, côté entreprise, se dire qu'un administrateur pourrait en fait créer en amont eh bien, des bureaux virtuels et les appliquer à des populations d'utilisateurs cibles, et donc se dire, moi j'aime, enfin je prends l'exemple du, du centre d'appel, même si je ne connais pas très bien, vous êtes un, un, comment on appelle ça, un employé en centre d'appel, donc qui passe des appels téléphoniques. Imaginez, euh, bah en fait, juste slider, vous venez d'arriver dans la société, on vous dit, bah, slider en mode overview, vous allez sur le bureau virtuel et vous appelez le bureau virtuel euh, communication. Et là, paf, vous avez votre logiciel euh, de gestion, euh, je sais pas, de, de suivi euh, client. Et en même temps, paf, une autre, une autre application pour toute la partie documentation. Et ça, je pense que ça peut avoir vraiment de la valeur que ce soit en fait gérable côté administrateur. Alors, je sais que pour vous, ça ne vous parle pas forcément tous parce que là, c'est bon, on rentre entre guillemets dans la, dans, dans la technique, mais surtout côté entreprise. Moi, aujourd'hui, je suis administrateur de parc de Chromebook et je vois un peu comment ça fonctionne. Et c'est, euh, déjà, c'est un sujet qui est super intéressant et, euh, et on peut imaginer en fait plein de trucs, mais je pense que Google a déjà anticipé ce genre de fonctionnalité Pour rester dans les bureaux virtuels, alors il y a aussi euh, bah, cette possibilité en fait, de, de merger, de fusionner, euh, d'associer des bureaux virtuels entre eux. Donc euh, qu'est-ce que ça signifie Si vous associez un bureau virtuel A avec un bureau virtuel B, eh bien vous allez retrouver les applications du bureau virtuel A avec les applications du second ensemble, mergées, hein, fusionnées au sein d'un, euh, d'un bureau, voilà, qui peut qui peut être virtuel ou si vous n'en avez pas d'autres, bah, c'est votre bureau euh, actuel. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui, euh, qui est intéressant pour vous, mieux vous organiser et aller un peu plus vite. Autre chose, autre nouveauté. Au niveau de l'explorateur de fichiers, eh bien, on a vu apparaître des filtres pour les fichiers récents. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant que la mise à jour Chrome OS 107 débarque, j'étais en train de, 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 de chapoter un peu le, le, channel de développement. Et, eh bien, je suis tombé, en fait, sur, te, sur cette évolution. Et j'allais vous rédiger un article jusqu'au moment où je vois Chrome OS 107 débarquer. Et là, je me dis, est-ce qu'il y a peut-être ça qui est arrivé? Et bon, c'est arrivé, c'est arrivé pile poil. En tout cas, sur l'explorateur euh, de fichiers, si vous allez dans la catégorie récent, donc les fichiers que vous avez récemment consultés, eh bien vous allez avoir, voir apparaître des petites bulles là, comme vous pouvez le voir là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je ne peux pas zoomer plus que ça. Ça risque d'être compliqué. Attendez, je vais quand même essayer. Oh si, oh là là, c'est pas compliqué du tout. Euh, par contre, vous perdez en. En qualité donc vous pouvez vous euh, pardon des petites bulles qui sont en fait des filtres vous allez pouvoir sur toute la liste des documents qui sont euh, qui sont normalement présents dans votre explorateur de fichiers dans la catégorie fichiers récents en cliquant sur un filtre et eh bien vous allez pouvoir simplement montrer euh, les vidéos montrer les images, montrer les documents ou montrer les fichiers audio. Et ça, effectivement, bah ça vous permet d'être un peu plus euh, efficace. Hein. Moi, j'ai tendance soit à dérouler rapidement pour me dire je vais le trouver à l'œil, mais finalement, je ne le trouve jamais. Donc, je vais ensuite sur la colonne et je range par type de fichier. Et là, je tombe sur le bon fichier recherché, mais c'est vrai que ça aurait été plus euh, simple d'avoir ça avant, on l'a désormais et c'est tant mieux pour nous, utilisateurs de Chrome OS. Dernière chose, alors je vous ai parlé tout à l'heure de l'administration et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Désormais maintenant, en tant qu'administrateur, on va pouvoir, administrateur, on est côté back-office, on va pouvoir effectivement faire une extraction euh, non plus de 5000 entrées, mais de 150 000 entrées de navigateurs provisionnés. Je m'explique très rapidement parce que je pense que c'est intéressant culturellement parlant. Et là, on parle du, bon, du format CSV. Euh, comme je vous le dis tout à l'heure, euh, vous avez la Google Admin Console où vous allez pouvoir gérer tous vos Chromebooks, mais vous allez pouvoir aussi euh, gérer les navigateurs Chrome au sein d'une organisation qui soit installés sur Mac, qui soit installés sur euh, Linux ou bien sur un PC. Windows. Et c'est ça, en fait, ce qu'on appelle les navigateurs provisionnés. Maintenant, vous allez pouvoir effectivement faire une extraction de ces navigateurs à jusqu'à pardon 150 000 euh, entrées au format CSV donc que vous allez pouvoir ensuite traiter sur Google Sheet euh, euh, ou, euh, ou, même, euh, ou même Excel. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les administrateurs. Alors, qu'est-ce que vous, vous avez pensé de Chrome OS euh, je vais dire Flex <rire> Chrome OS 107 est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, alors est-ce que c'est, c'est bien Alors, comparé à la 106, il n'y a pas photo. C'est forcément bien. Il euh, y a autre chose aussi qui... m'étonne. Je crois que normalement, euh, le montage vidéo sur Chromebook via Google Photos est censé être, avoir... Euh, avoir débarqué, pardon, <rire> il y a quelques temps de cela, déjà depuis quelques semaines, sauf que moi, j'arrive pas à la trouver. Je la vois pas, je ne sais pas si de votre côté, vous, vous voyez cette fonctionnalité. En tout cas, voilà n'hésitez pas à me dire dans le chat si il euh, y a des fonctionnalités euh, que, qui vous a plus ou moins plu et euh, si vous en voyez d'autres que vous aimeriez voir là-dessus. Il va falloir que je fasse aussi une vidéo parce que j'ai, j'ai pas mal de, de, d'idées en fait de, de fonctionnalités que, que j'aimerais voir sur, euh, sur Chrome OS. Euh, « Salut Sylvain, bonsoir tout le monde, petit coucou Fred, salut Sylvain, bonne émission, merci à toi. Euh, »« bah J'espère que tu restes, ou c'était juste de passage. Euh, »« Jérôme, bonsoir, non, hmm, monsieur Michou. Euh, »« Jérôme, le netbook en question, c'est un ACR. Bah, »« il faut, il faut vraiment... Euh, »« En fait, Jérôme, tu as une liste de, euh, d'appareils validés par Google. » comme euh, fonctionnel avec Chrome OS alors ça ne veut pas dire que ce qui est en dehors de ça, ça ne fonctionne pas c'est qu'eux ils ont testé ça, ils ont considéré que dans leur stratégie c'est important de couvrir ces, euh, ces devices, ces appareils là donc il faut, il faut vraiment tester, mais Jérôme je pense même la RAM, hein, tu vérifies encore une fois les, euh, les euh, requirements les exigences minimales et, euh, et, et, et essaye vraiment les, les RAM je pense qu'en plus sur ton ancien modèle ça doit coûter peanuts. et je ne sais même pas si tu peux peut-être trouver des RAM euh, pour ça Hello Asni, on veut plus de disponibilité de Chromebook sur le marché français. Merci. <rire> des modèles azerty, c'est pas quelque chose de miraculeux à réaliser. le problème, c'est euh, ce qu'il faut pour que ce soit miraculeux, il faut qu'il y ait plus de, de gens qui achètent des Chromebooks parce que tant qu'encore une fois le marché en France n'explose pas. Bah, tu n'auras pas forcément euh, autant de modèles que tu peux trouver aux états unis C'est une condition entre guillemets sine qua non. Euh, c'est, euh, tant, tant que euh, tant que derrière, tu as un marché. Si, si pardon, derrière, tu as un marché, ne t'inquiète pas, tout va suivre. Euh, assez naturellement, les constructeurs vont investir. Google va mettre la main à la poche. Donc, euh, c'est euh, totalement naturel. Mais malheureusement, à ah, ce <rire> là, ça fait quand même... Quelques années que je suis le sujet, 5-6 ans, je ne sais plus exactement. À chaque fois, je dis la même chose, 5-6 ans, 7 ans, je ne sais plus. Au début, tu n'avais quasiment rien. <rire> Ça se passait sur, sur Amazon et moi, j'avais le Acer Chromebook 11 CB131. 11, du coup. Euh, un, petit, euh, un petit Acer Lego que je n'ai pas ici. Hein. Il va falloir, je pense, que je le reprenne un de ces quatre. Euh, mais qui était super mignon et qui m'a permis bah, de monter le site. Hein. C'est, j'ai, j'ai, j'ai fait Chromebook Live sur ce sur ce, euh, sur ce Chromebook-là. Mais il y avait très peu de modèles. Très peu de modèles. Et en plus, on était sur du 2Go. Là, ça a évolué. C'est déjà super qu'on ait autant de modèles sur le marché Asni euh, Donc, t'inquiète pas. Normalement, non, si tout se passe bien, ça va arriver. Jean-Michel, TikTok, toc, toc. <rire> Bonne nuit, les petits, Jean-Michel. Romain, je suis occupé aussi de faire la mise à jour sur mon Pixel 7a. ah ben Attends, il faut que je le mette à jour. Il y a eu une mise à jour tout, tout récemment, là euh, « Le centrage caméra sur mon HP X360 Chromebook, ça ne marche pas. » Donc, c'est qu'il est probablement pas, euh, pas compatible. « Dams Perso Chrome OS 107 est beaucoup plus fluide sur mon Chromebook. » Ah, ça, c'est, c'est bien. « T'as quoi déjà, Dames toi, comme Chromebook ?» J'ai oublié. Je ne sais même plus si tu, tu l'as dit, mais je pense qu'on a dû discuter de ça, mais j'ai, j'ai dû oublier. Maintenant, après avoir parlé... Des, de la mise à jour Chrome OS 107, il y a eu quand même des, moi, des petits tests que j'ai fait de mon côté. J'ai trouvé des petites choses. Évidemment, enfin, je m'inspire aussi de Chrome Unbox, hein, sur certains sujets. Euh... donc, vous étonnez pas, à hein, certaines fois de voir un peu les mêmes choses. Parce que bon, bah, j'arrive pas forcément à tout trouver. Il y a des trucs qui, je, 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 je me distingue. Mais sur Chrome Unbox, ils arrivent à, à mettre en avant certaines choses. Et moi, direct, j'ai envie de les tester. Et donc, je, bah, du coup, j'en profite pour vous faire des articles. Donc. Bientôt, les indicateurs de confidentialité comme sur Android. Alors, c'est quoi les indicateurs de confidentialité Si vous avez votre smartphone Pixel 7, vous allez pouvoir euh, pouvoir, euh, avoir des euh, indicateurs de confidentialité. Ce sont les indicateurs relatifs à la caméra et au micro qui s'affichent normalement sur votre barre de notification. Et alors non qui sont accessibles, pardon, via la barre de notification. Euh... Alors, pas dans les quick settings, excusez-moi. Dans la barre de notification en haut, lorsque vous passez un appel ou vous êtes en visio, et eh bien ces euh, icônes apparaissent pour vous avertir que euh, vous êtes en communication ou que potentiellement, en tout cas, que soit le micro ou la caméra, sont activés et qu'on... Euh, que des informations sont véhiculées. Et bah, l'idée, là, c'est... Bah, c'est ce que vous avez là. Excusez-moi, je ne vous ai pas, montré... <rire> je sais pas monter l'écran. Ce que vous avez ici, donc vous les voyez. Hein. Je pense que ça parle à ceux qui ont déjà des pixels ou en tout cas des Android, des smartphones Android. Et là, bah, l'idée, enfin, il y a eu effectivement des, euh... des flags qui ont été mis en place côté, euh, côté Chromium. Il faudrait que je vérifie là, sur la dernière mise à jour euh, côté channel de développement, on a quelque chose de nouveau pour voir un peu comment ça se présente. En tout cas, euh, ils travaillent euh, dessus. Donc, euh, donc, pendant le partage, par, c'est ce qu'ils disent, pendant que le partage d'écran ou que la caméra, le microphone est en cours d'utilisation, afficher une icône verte dans la zone de statut et ajouter une notification silencieuse dans la barre d'état. Et moi, je me suis amusé un peu à, à maqueter euh, le truc. Hein, c'est assez simple, rudimentaire. Mais effectivement, j'avais, euh, j'avais mis, euh, en suivant évidemment le euh, « le, euh, le change », J'avais mis, si on ouvre les quick settings, on voit les icônes et donc les euh, les composants qui sont sollicités. Et en bas, euh, on a sur la barre d'état, une petite icône verte pour vous dire qu'il y a un des deux euh, composants, enfin en tout cas euh, caméra ou euh, micro qui sont sollicités. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite Euh, L'écran de bienvenue. Qui se dévoile sur le channel de développement. Alors, l'écran de bienvenue, vous pouvez à vérifier si vous. Et si, n'hésitez pas à regarder sur, euh, sur le, le channel Style si vous pouvez peut-être l'activer. Hein, certaines fois, euh, il vous propose de le faire. Bon, même si j'ai un doute parce que là, euh, la fonctionnalité est loin, d'être, euh, est loin d'être finie pour moi en termes de, de, de design. Donc, le Welcome Screen, qu'est-ce que c'est C'est vous allez allumer. À chaque fois que vous allez allumer votre Chromebook, vous allez avoir ce Welcome Screen qui va apparaître. Donc, c'est. Euh, Tout bonnement, une interface euh, qui floute l'arrière-plan avec différents éléments. Pour le moment, sur le channel de développement, qu'est-ce qu'on a On a un petit message « Bon retour parmi nous, Frédéric », donc avec la petite personnalisation, etc., qui est basée sur votre prénom de votre compte Gmail. On On a la météo, alors toujours en Fahrenheit. On a également, normalement, un listing de vos activités planifiées dans votre agenda et également la possibilité de restaurer la dernière session. Pour ma part, d'une en termes de design, c'est enfin je veux dire c'est. Je trouve que c'est pas forcément très bien organisé. Et euh, et j'aimerais voir effectivement encore euh, plein d'autres choses. hein. On peut imaginer euh, pourquoi pas euh, avoir un accès sur les derniers fichiers euh, récemment utilisés, euh, avoir pourquoi pas un listing euh, de tâches. À réaliser qui font référence finalement à une note que vous avez sur google keep moi ça me servirait énormément parce que dès l'affichage je verrai qu'est ce que j'ai besoin de faire alors c'est un peu en corrélation évidemment avec le, le google agenda comme je vous le dis enfin là on a fait une petite partie de stadia avec sundar Pichai. vous imaginez bien qu'il a le temps hein, tout en euh, que tant le pixel book mais également google stadia il a le temps de jouer avec moi euh, avant la fermeture du service euh, on peut imaginer aussi euh, finalement bah, euh, relancer euh, la dernière partie que vous avez fait sur GeForce Now, Xbox euh, Game Pass. Bref, pour le moment, je pense que c'est pas terminé. Il manque encore pas mal euh, de contenu euh, riche et surtout en termes d'organisation, c'est il bah, y a pas de, j'aurais aimé qu'il y ait une distinction, alors pas un tableau, mais euh, qu'on sente en fait une distinction des différents éléments dessus. Et, euh, et dès qu'on le lance, en fait, je suis un peu frustré parce que j'ai l'impression que le seul moyen de le désactiver dès le démarrage, enfin de, de sortir de, de cet état de, de, d'écran de démarrage, c'est effectivement de cliquer sur l'ouverture d'une application. Et j'aurais aimé bah, qu'on puisse le faire directement via échappe, qu'on ait une croix en haut à droite. Mais bon, encore une fois, on est sur le channel de développement, la fonctionnalité est théoriquement pas, euh, pas, pas, encore, pas encore stable. Qu'est-ce que nous avons d'autre encore en cours de préparation Eh bien, c'est l'apparition d'un menu, d'un menu, d'un bouton de redémarrage. Aujourd'hui, sur Chromebook, qu'est-ce qui se passe euh, Vous n'avez, quand vous ouvrez vos quick settings, donc vos, euh, vos accès rapides, vous ne pouvez qu'éteindre votre Chromebook. Euh, vous déconnectez, pardon, euh, déconnectez votre session et éteindre votre Chromebook. Personnellement, moi, ça me convient euh, totalement. Hein, euh, un Chromebook, de base, je n'ai pas besoin de le redémarrer, excepté lorsque j'ai une, application, euh, lorsque j'ai une mise à jour euh, qui, va, euh, qui a été téléchargé et qui est prête à être installée. Basta. Mais autrement, vraiment, je, je ne fais que l'éteindre ou verrouiller ma session pour, enfin, déconnecter ma session pour basculer sur une autre session. Cela dit, euh, si on active le flag QS Revamp, vous allez pouvoir déjà voir des petits changements côté Quick Setting et voir apparaître effectivement un bouton... Euh, euh, d'extinction assez générique parce que du coup lui va vous ouvrir plusieurs options donc l'extinction totale du Chromebook le redémarrage la déconnexion et le euh, verrouillage voilà personnellement c'est pas c'est pas une pour ma part hein, c'est pas un besoin de redémarrer euh, euh, le Chromebook excepté si Google s'attend à ce qu'il plante hein (rire) si Google s'attend à ce qu'il plante notamment je sais pas moi par l'arrivée de Steam qui est pas euh, stable, bref je ne sais pas ce que vous en pensez mais voilà moi ça reste une évolution mineure mais qui rajoute encore une fois des étapes supplémentaires c'est à dire qu'il va falloir pour éteindre le Chromebook maintenant cliquer sur le bouton du bas et euh, bah, cliquer sur euh, euh, éteindre donc ça rajoute une étape supplémentaire là où avec un seul bouton bah, ça, faisait, euh, ça faisait le boulot ou à la limite afficher les quatre icônes une, une à côté de l'autre même si je trouve qu'en termes de design ça risque d'être moche mais au moins vous accédez directement à ce que vous voulez faire mais voilà, euh, à débattre. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous aussi, euh, là-dessus. Et pour terminer, sur Chrome OS, eh bien, on revient sur les bureaux virtuels. Euh, actuellement, euh, et j'ai fait le, bah, du coup, j'ai fait le test, moi, de mon côté. Il y a, à vérifier si vous l'avez peut-être sur, le, sur Chrome OS 107. Hein, euh, n'hésitez pas à checker. Vous avez le flag Enable 16 Desks qui permet de, <rire> d'ajouter jusqu'à 16 bureaux euh, virtuels. Donc, euh, pourquoi pas Pourquoi pas La question que je me pose, c'est qui est-ce qui utilise autant de bureaux virtuels pour travailler sur un ordinateur portable C'est une grande question. C'est une grande question. Peut-être Elon Musk qui a besoin d'un truc pour pour Starlink, qui a besoin d'un truc pour Twitter. Peut-être Sundar Pichai pour ouvrir de multiples sessions, c'est-à-dire. Bref, j'en plaisante, mais ouais, personnellement, c'est euh, voilà, c'est pour moi, je trouve que c'est pas indispensable. Si Google le propose, c'est qu'il y a un besoin euh, théorique. Euh, donc euh, voilà, en tout cas, voilà, c'était c'était notable. Ça fait partie un peu de de, de ces évolutions. Moi, j'attends avec impatience. Euh, bah, L'arrivée de FastPair en officiel, euh, l'édition vidéo euh, via Google Photos, hein, mais pour rappel, hein, c'est l'édition vidéo euh, rapide, hein, comme on pourrait avoir sur euh, les Apple devices, etc. Euh, C'est plutôt guidé. hein. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre et après plus largement bon évidemment Steam en version stable ça j'aimerais bien l'avoir avec vraiment une confirmation des jeux vraiment compatibles parce que là Subnautica je le lance l'odeur et il se passe rien donc euh, forcé de redémarrer son Chromebook comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais même dans ces conditions bah, tu ne dois pas pouvoir accéder en fait finalement je, je disais des bêtises mais tu ne dois pas pouvoir accéder au bouton de redémarrage si vraiment ça ça plante entièrement du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de, de ces futures évolutions je reprends un peu le, le chat. Euh... Chrome... ah oui, Chromebook C C40... 433 Oui, super. Oui, je vois c'est quel modèle. Je vois c'est quel modèle. Asni, de plus en plus frais Chrome OS. Ah, j'aime bien ces commentaires. Erwan, <rire> salut Erwan. Euh, in de matrice, toujours embêtant d'activer des flags pour avoir des fonctions. Alors, in de matrice, hein, vraiment pour la plupart des cas, ce sont des fonctionnalités enfin de base, ce sont des fonctionnalités expérimentales. Donc, qui, euh, à partir du moment où celles-ci n'apparaissent pas sur Chrome OS naturellement, nativement, c'est, que potentie- bah, c'est qu'elles n'ont pas été poussées par Google. Alors, sur un environnement stable, et ce sont des fonctionnalités qui sont censées être bah, plutôt, euh, plutôt stables, à toi de voir. Mais c'est vrai qu'il y a des fonctionnalités que je trouve qui, ne sont, qui sont absentes et que j'aurais aimé voir nativement, comme... Euh, euh, tu sais ce que tu peux avoir sur un bureau Windows Alors, euh, c'est le petit bouton tout en bas à droite. Euh, je ne sais plus si sur, sur Windows 10 ou ça l'est également sur... Euh... Attendez, je vais vérifier. Non, je ne l'ai pas sur... Euh... Ah, je l'ai peut-être, mais je ne vais pas faire de bêtises. Ouais, je dois peut-être l'avoir. Bref, c'est un bouton qui te permet de fermer, alors de, de réduire toutes tes applications pour être vraiment au niveau de ton bureau et, euh, je sais pas moi, enfin, euh, réouvrir, euh, toi, reprendre un, un travail de, de manière un peu moins bordélique. Euh, ça, c'est un truc qui manque et qui existe par contre en flag. Euh, et je trouve ça dommage que ça n'existe pas sur, euh, sur Chrome OS. Jean-Luc, bonsoir, Fred. Et bonsoir à toi. Bonsoir, la communauté Chromebook. Ah, euh, tu arrives en retard, Jean-Luc. Hein Dames, bon, je vous abandonne. Bonne fin de live à tous. Je regarderai la fin en replay. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été présent, C'est euh, Encore une fois, d'être fidèle parce que toi, tu viens assez régulièrement et ça fait, ça fait toujours plaisir de voir des, des gens réguliers sur ces sujets-là. Euh, donc, voilà pour cette partie euh, Chrome OS, comme je vous l'ai dit. Euh, maintenant, alors, on a des petites informations euh, en vrac que je voulais partager. Attendez que je dise... Voilà. Non, alors J'ai testé récemment... Alors, ça ne vous concerne pas directement, mais je pense que ça peut être peut-être intéressant culturellement parlant. J'ai testé. Euh, ce qu'on appelle un speakerphone. Euh, c'est, entre guillemets, en fait, un, un haut-parleur, mais dans le monde de l'entreprise. Euh, c'est un speakerphone, moi, que je connaissais déjà depuis longtemps et ça fait partie de ma collaboration euh, euh, avec Epos hein, qui ont vraiment des produits de bonne qualité. Hein, je ne fais pas de langue de bois là-dessus. Euh, moi, j'utilise depuis maintenant enfin plus d'un an et demi, j'imagine, j'ai, j'ai plus le, le temps, mais les, euh, le casque, le micro-casque Epos Expand 560, si je ne dis pas de... Je crois que c'est la bonne dénomination, bref, qui est super, qui est Bluetooth, qui fait le relais entre le smartphone et euh, l'ordinateur portable. Donc, c'est vraiment vraiment pro, c'est des produits de bonne qualité. Euh, Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, c'est aussi euh, le savoir-faire de Sennheiser. Donc, bref, j'ai fait une vidéo test. Euh, du Epos Expand 40+, qui vous permet en fait de créer des salles de réunion mobiles. Hein. L'usage avant tout, c'est créer euh, ce genre de conditions. Donc, vous dites euh, là, je, je, je l'ai ici, hein, je pourrais effectivement euh, l'activer et parler euh, dans un cadre professionnel, chez moi, en entreprise ou bien en déplacement dans le cadre, bref, euh, d'un festi- pas d'un festival, mais d'un, d'un salon professionnel. Bref, voilà c'est, une, voilà, c'est des bonnes choses. Ça, c'est, euh, ça, c'est un test que j'ai fait euh, Récemment et euh, autre autre chose, je vous prépare évidemment le test de la Pixel Watch, (rire) la Pixel Watch euh, de Google. hein. Je je l'ai déjà depuis euh, plusieurs semaines. Euh, Je n'ai pas forcément le temps de la faire. En même temps, je prends le temps de la réaliser pour vous donner, on va dire, un feedback plus complet ou ou en tout cas un feedback plus expérimenté euh, au quotidien personnellement, pour teaser, moi je l'adore. <rire> je l'adore, il y a effectivement des problèmes autour de l'autonomie, mais euh, le, le, enfin, le, la montre est hyper sexy, j'adore la porter, j'adore, euh, j'adore la voir en fait autour du, du poignet, donc la montrer indirectement, elle est super plaisante à regarder avec un bel écran. Bref, évidemment il y a des petits soucis, autonomie euh, ou autre, et on y reviendra dans, dans cette vidéo-thèse, donc je vous la prépare, ça va prendre encore un peu de temps, je pense que Ça sera disponible euh, d'ici une semaine ou deux, hein, euh, le test complet euh, de la Pixel Watch. Donc voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui ne le sont pas, à vous abonner à la chaîne et euh, surtout activer la cloche des notifications pour avoir les notifs dès euh, qu'un nouveau contenu est publié. Et ensuite, hein, viendra un peu plus tard, le le test du, du Pixel 7, Euh, voilà que j'ai aussi euh, que je trouve super bien <rire> on y viendra plus tard euh, en tout cas bon ceux qui, ont, qui l'ont déjà et je pense à Jean-Michel qui est plutôt lui sur le pro ou d'autres hein, qui connaissent les produits Google on est sur une gamme solide en tout cas sur la partie euh, sur la partie euh, smartphone il n'y a que la Pixel Watch qui devra, sera, je pense, se rattraper l'année prochaine. Mais encore une fois, on est sur un premier coup d'essai. Donc, je ne vais pas dire que c'est excusable pour une boîte comme Google qui fait, des, qui fait énormément d'argent. Mais on est quand même sur un, pour ma part, je trouve qu'on est sur un produit qui est correct, qui peut ne vaut peut-être pas son prix. Le hein, rapport qualité-prix est peut-être un peu, un peu, un peu élevé. Mais euh, voilà, en tout cas, si vous êtes chez Google, vous adorez l'écosystème, À se poser les bonnes questions. En tout cas, voilà, je vous livrerai euh, le test en vidéo. Écoutez, on arrive au bout de ce live. Alors, je vais rester encore quelques minutes hein, pour pour discuter un peu avec vous. Mais là, je vais clôturer cette première partie hein, qui fera effectivement partie euh, de la version. Podcast euh, de cet épisode, de ce 22e épisode de Chromebook On Live. On se rapproche euh, du du 24e, donc qui fera deux ans d'existence de l'émission Chromebook On Live, donc vraiment focus sur les Chromebooks. Merci encore à tous de votre engagement, de votre aide, de votre fidélité. Il ne faut pas hésiter à continuer parce que moi, ça me donne donne de la motivation. hein. Vous avez vu hein, sur le live euh, Conférence Made by Google, on était quand même à plus de 100 et c'est juste délirant. Euh, pour quelqu'un comme moi donc voilà merci à tous pour votre présence régulière pour votre présence ce soir et je vous dis à la prochaine ciao bye bye